0: Nous sommes en guerre. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Bonjour et bienvenue dans la musique dans la peau. Je suis Michael et pour m'accompagner aujourd'hui, il porte un masque, mais c'est pour cacher son profond dégoût en la race humaine. Voici Guillaume. Oui, bonsoir. Quel plaisir. Merci pour cette présentation. Son prénom signifie un échange monétaire en cash sur un tarmac en Perse. Voici Aslac. C'est vrai. quoi répondre Et bienvenue dans ce numéro toujours spécial, euh, toujours spécial confinement de la musique dans la peau avec euh, aujourd'hui comme thème les documentaires euh, musicaux. Oui, c'est ça. Exactement.
1: Exactement, ça. Bravo.
0: Mais avant qu'on commence, comment allez-vous
1: Ah, euh, ça va. En vrai ça va, le problème c'est que je crois que je commence à prendre goût à ce non rite cest C'est-à-dire rester chez moi, à dormir tard, regarder des films, dessiner, écouter des disques Et j'ai pas, je suis pas, pas prêt à reprendre une
2: vraie vie Je me suis rendu compte que c'était... Euh... Enfin je me suis trouvé une vocation quoi, globalement en fait euh... Pendant ce confinement, c'est-à-dire que je suis voué à faire la sieste et à rien faire
0: Un bel objectif de vie <rire> Et toi euh... Bah écoute, ça, ça, ça va ça va bien en fait Je pense que la première semaine avec le recul, je l'ai un peu mal vécu et euh, maintenant, c'est vrai que ne pas avoir d'emploi du temps et euh, faire ce que je veux, quand je veux. Est-ce est que c'est pas ça la vraie richesse, en fait
2: C'est vrai, c'est la vraie richesse. Mais il y a un truc encore pire que tu sais que les vacances, je crois. Parce que comme on connaît pas la date de fin, il n'y a même pas de... Ouais, faut, faut, c'est le dernier jour, faut que je profite de... L'air on fait... Tu vois ce que je veux dire Ouais, c'était vrai. Tu sais, tu te couches tard et tu te fais... Bah ben, c'est pas grave, en fait, puisque demain, euh... demain c'est pareil.
1: Tu te dis de toute façon j'ai encore un mois pour me, pour me reposer donc... Pff.
2: Un mois peut-être, deux mois je sais pas Est-ce que vous
0: avez déjà pensé à la première chose que vous allez faire en sortant Non pas du tout euh,
2: Moi je pense que c'est un épisode de la musique dans la peau directement de chez moi euh, <rire> Pour <rire> fêter je la fin veux... du confinement Je ne
0: veux plus jamais sortir en fait <rire> Bah j'imagine que c'est voir les copains non
1: Peut-être trouver un boulot qui me permet de rester chez moi tout le temps, j'en sais rien Ça
0: s'appelle Girl ça mec Ah je vais y réfléchir <rire> Ok donc qui veut commencer
2: eh ben, je vais commencer si vous voulez bien.
0: Vas-y, Guigui. Ça me va
2: Alors, euh, alors, on a lancé ce sujet des docs musicaux. Euh, évidemment, bon, euh, il y avait un choix énorme de docs musicaux qu'on adore. Mais du coup, j'ai décidé de vous parler euh, du dernier en date que j'ai pu voir, qui est sur Netflix. Qui est, il s'agit d'un grand monsieur, qui s'appelle un documentaire qui s'appelle Quincy, à propos de Quincy Jones, réalisé par euh, sa fille euh, Rachida Jones. Et donc évidemment, on connaît, enfin, on connaît dans les grandes lignes la carrière de Quincy Jones, donc non seulement ce documentaire, il nous permet d'en savoir un peu plus sur les débuts, par exemple, c'est quelque chose qui me manquait, je savais pas tout à fait comment il avait commencé, où est-ce qu'il était né, quelle était sa situation, etc. Mais surtout, je pense que c'est plus qu'un documentaire sur la musique, c'est un documentaire sur... Euh... Évidemment, t'es un... une personnalité publique, t'es un, perso... un des personnages les plus importants de la musique actuelle, es, si ce n'est le plus. Parce que quand on voit toute la carrière, on se dit, ok, donc euh, ça c'est toi, ça c'est toi, ça c'est toi, ça c'est toi. Sans spoiler euh, nos auditeurs, euh, pour ceux qui qui connaissent vraiment pas du tout la carrière, qui sont passés outre. Euh, bon, il a quand même fait un des albums les plus vendus de tous les temps. avec euh, Laura La Pop. Ah voilà. Oui. <rire> on a,
0: a, a plus le droit de dire son nom.
2: <rire> si. Avec Michael Jackson, évidemment. Ah. Il n'y en a pas fait qu'un d'ailleurs, mais bon, en, en, gros, euh, en gros, ce qui me plaît dans ce truc, c'est de se dire, ok, donc ça c'est acté, donc es un grand. Euh, t'es un grand compositeur, t'es un grand musicien, mais. Euh, qu'est-ce qui se passe à côté C'est quoi la vie de ce mec en fait C'est-à-dire, euh, et, et il s'agit de quoi Une fois que tu as, as, as fait 300 disques, une fois que tu as fait le meilleur disque, euh, qu'est-ce qui te pousse encore à continuer euh, un, Pour moi, c'est un truc à propos de l'héritage, à propos du, de la passation de, de pouvoir, de se dire bah, tiens, au, au tout début, il commence, il est en, en interview avec Dr. Dre, tu vois, et il fait grave des ponts avec le rap à dire bah voilà, bah... c'est un peu grâce à lui qu'ils sont là, tous ces mecs en vrai, tu vois, et je trouve ça hyper intéressant, même, euh, même ce délire de. Il y a aussi une, une partie sur euh, un peu le deuil, sur euh, ok, t'as connu plein de grandes légendes et maintenant, bah, t'es le, le dernier qui reste, que tu vois, tu les as tous vus partir et ils ont tous fait un truc incroyable pour la musique. Et il reste plus que toi, donc euh, qu'est-ce qui va se passer ensuite, tu vois, et donc il, évidemment il reste pas plus que lui, puisque dans l'autre génération, il y en a d'autres, mais tu vois, la génération des Red Charles, des... Enfin, euh, des, tu vois, ouais. c'est... Toute cette partie de fin, j'ai trouvé ça hyper beau en vrai.
0: Il a, il, a connu, il a connu quand même les plus grands, ça va de, de Red Charles, donc de Kern Basie, de Sinatra, de... Ouais. Il a, fait,
2: il, a, il a bossé avec Miles Davis, il a bossé avec tout le monde en fait. Il a bossé avec, euh, avec tout le monde, il a bossé avec Nina Simone, il a bossé avec tout le monde. Et ce truc de de le faire par euh, Rachida Jones, donc sa fille qui est actrice pour ceux qui la connaissent.
1: Non, elle a joué dans quoi euh,
2: Elle a joué dans... Euh... Elle a joué dans plein de trucs. Ouais, elle a joué dans plein de trucs, elle a joué dans une, dans une série notamment où elle est tout le temps dedans, mais comme je suis pas trop dans les séries. Mais
1: il a énormément d'enfants, euh, Quincy Jones.
2: Il a 7 enfants, ouais.
0: Bah, euh, elle, a joué dans, elle a joué dans quoi Rachida Jones Elle a joué dans euh, The Office Freaks and Geeks pour les séries.
2: Elle joue dans Park and Recreation, non
0: euh, Ouais. Et ouais. après, en film, elle a joué dans euh, le les Muppets, le retour. Voilà, ouais.
2: Non, mais c'est plutôt une meuf des séries, je crois. Mais en gros, c'est ouais. plutôt une, une personnalité euh, publique et euh, assez drôle. Mais en vrai, euh, ce que je trouve cool de l'avoir filmé comme ça, c'est euh, déjà d'avoir des images très inside de sa vie. Et surtout, de porter un regard de... Tu sais, nous, on est là, ok, c'est une icône euh, populaire. Mais elle, c'est son père, en fait, tout simplement. Vois et ce truc hyper intime à se dire bah tu vois tout le monde s'arrache ce mec mais moi en fait bah, c'est mon père en fait tu vois c'est trop bizarre donc il y, y a en fait il y a plein de dimensions il y a plein de couches dans ce documentaire j'ai trouvé hyper bien
1: mais ça doit être très dur de passer après Quincy Jones hein, d'être euh, l'enfant de Quincy Jones notamment son fils la Quincy Junior qui est producteur de rap
0: ouais et à qui on a donné le même prénom en plus ouais c'est pas c pas cool c'est le troisième Quincy puisque le père de Quincy Jones s'appelle Quincy Senior aussi
1: dur mais dur de passer après et de se dire tiens bah si je faisais un peu de musique mais bah, mec non c'est mort tu peux pas tu peux pas rivaliser là
0: et en plus dans toutes les couches, il y a aussi cette
2: dimension, cette dimension de famille, famille euh, qui à la base fonctionnait pas chez lui, puisqu'en fait il a été élevé par son père, sa mère elle est schizophrène, elle les a, elle les a un peu abandonnés, puis elle est revenue, il y a une relation super compliquée avec sa mère. Son père c'était un grand travailleur, ils ont vécu dans les ghettos, il à un moment, il le dit, il dit genre à un moment nous on mangeait du rat, quoi, tu vois, tellement on n'avait rien. Et cette dimension de tous les mariages qu'il a pu faire, il a eu sept enfants, et bon, bah, je spoil pas la phrase de fin, mais il en parle, il dit bon, bah j'ai reçu ma carrière, mais. Euh... Et voilà quoi. <rire> J'ai trouvé dis... ça hyper intéressant. Non mais il a, il
0: a mis son travail
2: avant tout. Et il y a un autre truc que je savais pas forcément sur tous ces mecs, c'est que évidemment eux ils se sont construits, en plus d'essayer de, de se construire un, un succès, comme c'était l'époque de la ségrégation, ils se sont construits à travers ça aussi, à travers le rejet, et euh. Ça il a fait comme Miles Davis, en fait, il s'est exilé en France où en France c'était considéré plus euh, comme un mec de Saint-Germain-des-Prés, un jazzman, un mec euh, hyper érudit. Il avait pas du tout ce côté, euh, ok, c'est un noir, il rentrera pas dans les clubs de blancs et tout ça. Il y a toute une partie là-dessus qui, qui est pas mal aussi.
0: Alors moi, le, le, pour rebondir là-dessus, là, une partie qui m'a étonné, c'est quand euh, ils allaient jouer à Las Vegas avec euh, Sinatra et que, euh, ouais. euh, à l'époque, les musiciens noirs n'avaient pas le droit d'aller au casino, n'avaient pas le droit d'être dans les mêmes hôtels, de manger euh, dans les mêmes endroits. Et c'est Sinatra qui a dit, euh, genre, si eux ils peuvent pas dormir là, moi je joue plus à Vegas. Ouais. Et c'est lui tout seul avec ses couilles qui a fait qu <rire> en sorte que les musiciens noirs puissent, euh, puissent être comme des, des, des citoyens normaux en fait
2: ces énormes couilles de petits mafieux
0: bon après euh, il oh oui, a oui quelques... il a su <rire> il avait il a... quelques il a... connexions avec il le il avait milieu. quelques
2: quelques billes dans le milieu donc il a pu se permettre mais ouais c'est impressionnant je sais pas ce que vous en avez pensé lors du, du documentaire
1: moi je trouve que le alors le doc je le trouve pas incroyable ouais. mais je trouve que l'histoire de quincy jones elle, elle transcende elle transcende le doc quoi du coup t'es es content de voir l'histoire de ce mec qui est, qui est quand même à un niveau supérieur de tout ce, que, tout ce qui peut se faire J'ai l'impression aujourd'hui C'est-à-dire qu'en termes d'expertise de, musicale Tu vois que le mec est calé comme, euh, comme rarement cest à que le mec écrit ses partitions On est loin des, des producteurs aujourd'hui Qui ont une boîte à rythme qui te samplent une grosse caisse Et qui te tape euh, trois notes euh, sur un clavier Tu es
0: en train de dire que c'était mieux avant, c'est ça
1: Ouais, je pense que c'était mieux avant,
0: en vrai hein. <rire> Non mais Le gars écrit de la musique Comme euh, nous, on écrirait euh, une phrase euh, sous la dictée quoi. Même pour les réorchestrations Au moment, on le voit euh si notre lui demande de changer un truc, boum, il s'isole deux secondes et il revient avec une nouvelle partition.
1: Ce qui est fascinant c'est de se dire d'avoir autant étudié la musique, à savoir l'orchestration, le, le jazz, l'écriture symphonique, etc. Et après se retrouver à faire thriller de Michael Jackson, tu te dis que, que, que le mec est arrivé, est, enfin il parlait couramment le langage de, du succès quoi. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il a demandé à Toto de faire, de faire la, la batterie et la guitare. Il a demandé au meilleur du moment. Enfin, on est très loin de, de tout son parcours. Et pourtant, ouais. le disque tue, quoi. Enfin, c'est le, le plus grand disque de pop de
2: tous les temps, quoi. Et avant ça, il a quand même fait Where the World, aussi. C'est quand même la chanson la plus vendue de tous les temps. Ouais,
0: c'est vrai. Mais moi, ce que j'ai trouvé ouf, c'est sa euh, capacité à toujours aller vers l'avant. C'est-à-dire qu'il euh, voulait faire du jazz, il a fait du jazz. Après, il voulait faire des, euh, de la musique de film, il a été fan de la musique de film. Après, il voulait sortir justement de ce, ce ghetto musical. Et il a été plus en avant avec des trucs un peu plus pop Et toujours il, il avançait Et euh, ce qui étonné c'est que je savais pas que c'était lui qui avait lancé le magazine Vibe Quand okay. le hip-hop euh, a commencé à exploser Qu'il y a eu les, les embrouilles Côte Est, Côte Ouest Et c'est lui qui a fait le, le lien quoi.
2: Et aussi il a lancé Le Prince de Bel-Air enfin, Non mais ça c'est <rire> fou ah, <putain. rire>
0: Et
1: quand il produit du cinéma c'est Steven Spielberg quoi.
2: Non, ouais, non, mais c est, Tu vois le gars t'es là Bon bah il y a vraiment ce côté et On le dit souvent euh, de plein de gens Genre tout ce qui touche il le transforme en or mais là pour le coup bon bah là franchement il y a pas y a rien à dire quoi qu'est-ce qu'il a foiré ce mec franchement enfin je veux dire euh, professionnellement
1: non il a rien il a rien foiré c'est c'est il a rien foiré on a rien
2: à dire voilà c'est tout stop on est des merdes à côté de lui qu'est-ce que tu veux que je te dise
0: <rire> voilà on va s'arrêter là merci à tous
1: <rire> mais après pour revenir au doc en, en tant que tel je trouvais que l'axe la, était un peu chelou quoi. ça part un peu dans tous les sens Ouais, on parle un peu de sa, sa carrière pro on parle un peu de son projet de, créer de, de musée euh, euh, afro-américain on parle un peu de sa vie sentimentale euh, j'ai pas trop compris où il, elle voulait aller du coup euh, la, la fille Quincy Jones là. Euh,
2: non moi, pour moi justement ce côté euh, musée afro-américain euh, qu'il en fasse euh, la soirée d'inauguration et que dedans il y a toute une partie euh, intégrée à la soul, ça fait partie de ce délire d'héritage, tu vois Qu'est-ce qu'il va laisser ensuite Et c'est justement là où il parle du deuil où il dit tu vois tous ces mecs là, bah, ils ont tous disparu etc. Je sais pas si vous, vous souvenez il y a une séquence hyper émouvante où euh, Red Charles il reprend My Buddy ouais. et c'est mmh. euh, il le dédicace à Quincy Jones et franchement euh, tu te dis bah ils ont vécu toutes les galères du monde de la musique, ils sont arrivés à devenir des légendes puis à la fin ils s'en vont et puis ça, ça s'arrête là quoi tu vois. C'est franchement c'est moi ça m'a pris un peu. Je suis d'accord avec toi il y a pas une y a pas une intention de réel incroyable. Il a pas une mise en scène incroyable non plus, c'est vraiment un instantané de la vie, mais la vie elle est tellement dure à résumer en une heure et demie pour un truc Netflix en vrai que... Non
1: mais c'est pour ça que je te dis, la vie elle transcende vraiment l'objet, c'est-à-dire que... Je pense que le doc en tant que tel Il est pas hyper réussi Mais la vie est tellement réussie Que bah, du coup ça, ça fait que le doc est réussi quoi.
0: Après ils le prennent de façon chronologique Et euh, il y avait pas trop d'autres angles Parce que le mec depuis qu'il a 14 ans Il joue dans des orchestres euh, Qui, qui ouais, sont mais... incroyables dans des big bands
1: tu sais, Par exemple je vais prendre un, exemple un autre doc chronologique Celui de, que j'ai failli prendre d'ailleurs de, de Amy Winehouse mm -hmm. Où, où as vraiment une narration claire C'est à dire bon tu racontes la, la décadence De, de l'artiste euh, C'est tout en parlant de, bah, de ses premiers disques, c'est son deuxième disque euh, et, et tout ce qui s'ensuit. Mais il y a, y a, ouais, y a un axe, que... quoi. Il y, y, y a un point A, un point B. Là, là Quincy Jones ça... C'était
2: une carrière beaucoup moins dense.
1: Oui, mais, mais, mais encore une fois, tu as, un, as, as un axe, quoi. Tu as un axe
0: narratif qui est très clair. L'axe de, de Winehouse, c'est donc la défense. C'est sa, sa descente aux enfers. Non, mais c'est un axe
1: comme un autre, mais oui, en l'occurrence, ouais. oui. Mais là, ça, là ça aurait pu être son combat pour, euh, pour démocratiser la, la musique noire euh, au sein de l'entertainment américain. Ça l'est un peu, mais c'est un peu aussi ses meufs. Ah ouais, ça, 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 ouais, mais pas que quoi. Je trouve que est un peu
2: tout est un peu dilué quoi. Ce que je te dis, c'est ça, à mon avis, c'est... Ok, t'es Quincy Jones, mais euh, tu sais faire de la musique, c'est sûr. Mais euh, à quoi ça a servi euh, qu Qu'est-ce qu que tu transmets de ta famille à la culture populaire je trouve, ça, je trouve ça pas mal. Mais je comprends ce que tu veux dire, c'est pas... ouais, ouais Mais en tout cas, si euh, vous connaissez pas grand-chose de la carrière de ce grand monsieur, eh n'hésitez ben, pas à aller voir ce documentaire. Ah oui, c'est ça, ça à
1: voir, c'est à voir. Et puis surtout, je pense que si tu sais pas qui est ce gars-là, tu te rends compte que tu connais énormément de chansons sur lesquelles voilà, il a là. bossé. Si,
0: si tu connais rien du tout à lui, alors là, euh, c'est un festival. Et en, en vrai, quand même, ce mec a écrit plus de 3000... Enfin, plus de 3000 de ses chansons été enregistrées, plus de 300 albums. Euh, il a gagné, je sais pas, 27 Grammys. Et après des, des Oscars, des Tony, des Amy des. Enfin... T'es
2: obligé d'être pote avec lui euh, quand t'aimes la musique. Franchement tu dois être mal. Franchement, si tu sais, regarde, nous avec nos petites cartes de musiciens, s'il y a Quincy dans la salle quand on joue, je suis dans le mal de ouf.
1: Non mais non. <rire> Dis-toi, quand tu vois que Dr Dre lui-même, il est, il est dans le mal quand il rencontre..
2: Euh... <rire> bah, clair.
1: Moi je serais déjà dans le mal devant Dr Dre qui lui-même est dans le mal devant <rire> <rire> Quincy Jones. Ouais, c'est sûr que le gars il écrase tout euh, en termes de.
2: Ah mais quand tu vois au tout début la séquence où il y a Dre chez lui et il regarde euh, toutes les, tous les trucs au mur. <rire> ah c'est fou, c'est fou. Et t'es là, bah tout ça, c'est le même mec Waouh,
0: putain, c'est incroyable. Ouais, très, très bon gars, si on peut dire. Et euh, petite info, euh, Rachida Jones, sa fille et donc euh, sort, ou est marié ou je sais pas quoi, avec le chanteur de Vampire Weekend.
1: Ça doit être une presse de ouf quand t'arrives au dîner de famille le dimanche. Euh, ah bah vas-y chéri, fais écouter le disque à papa
0: Est-ce qu'ils font un bof
2: Non mais en vrai bizarrement, tu vois ce mec, quand tu le regardes évoluer, c'est ça qui est un peu intéressant dans les vidéos un peu intimes. Bon bah il a l'air très très... Euh, gentil quoi. Ouais il a l'air adorable, il a l'air adorable. Il a quand même découvert Oprah Winfrey aussi. Enfin, tu sais il a découvert tellement de gens. <rire> il a découvert Oprah Winfrey. Tellement de gens Et en plus ça n'a rien à voir tu vois. Lui il fait de la musique, il arrive, ouais bah cette meuf elle est cool. <rire>
0: ok. Et donc si on peut passer d'un monstre sacré à d'autres sortes de monstres, pour ma part, puisque voilà. Bravo. Oui, belle transition. <rire> J'ai choisi donc le documentaire de Metallica, Some Kind of Monster. Bravo. Qui est un documentaire donc de 2004. C'était je crois pour la préparation de la sortie de St. Anger. Et euh, en gros, c'est Metallica était en hiatus pendant très très longtemps. Pas d'album, pas de concert. Euh, le bassiste Jason Newsted s'était barré. Et en fait, là, on suit toute la vie de Metallica. Euh, pour la création de l'album et on suit leur vie professionnelle l'audition d'un nouveau bassiste et on suit surtout le, le, leur profil psychologique et ça c'est ce qu'il y a de vraiment de meilleur donc on passe par des séances de psy on passe par des pétages de plomb de James Edfield qui se barre personne sait où il est alors qu'ils enregistrent l'album enfin, c'est vraiment un, un magnifique documentaire sur pareil des mecs qui ont commencé comme des, des, des métalleux à 16-17 ans qui sont maintenant des stars des stars de la musique mais c'est fou, fou hein. hein. on voit qu'ils ont leurs petites faiblesses. on voit on voit leur ego mal placé, on voit tout, tout part aussi du fait de la qu'ils aient poursuivi Napster au début de, du téléchargement illégal et que ça leur a fait beaucoup, beaucoup de mal. Excellent documentaire
1: que j'avais vu aussi à l'époque où il est sorti. Et pour le coup, c'est un peu l'inverse de Quincy Jones. C'est-à-dire que les mecs ont étudié un seul truc, c'est le trash metal. Et pourtant, ils sont devenus les mecs les plus riches de leur musique. quoi. C'est-à-dire qu'il y a même une année, je crois, ils étaient les mecs du showbiz américain qui gagnaient le plus d'argent, Lars Ulrich et James Edfield. Tellement c'est énorme.
0: Le doc commence en disant que dans les années 90, c'est eux qui ont ramené le plus de monde à leurs concerts dans le monde.
1: C'est quand même fou pour des métaleux.
0: C'est
2: incroyable. Non, mais la carrière est incroyable. Et le doc, pour moi, c'est avant tout euh, très honnête d'avoir fait ça.
1: Presque presque gênant.
2: Presque gênant, ouais, c'est ça. Si vous n'avez pas vu ce truc, c'est presque gênant. Il y a vraiment des trucs très intimes et, euh, et c'est ce, intéressant de se dire, justement, comme vous dites, ils sont, ils sont sur le toit du monde de la musique parce que de toute façon, qu'ils le sortent ou pas, euh, Metallica, ça continue, il y a des fans hardcore, il y aura des fans tout le temps, ça existe. Ils sont milliardaires, bon voilà, milliardaire peut-être pas, millionnaire. Milliardaire, peut-être Je sais pas. Milli millionnaire. -millionnaire. Cas, un big millionnaire, ouais. et, euh, et ils disent, bah attends, on a fait cette séance, on va le sortir en, en DVD pour que tout le monde le voit, quoi. Et c'est quand même un, un move incroyable, <rire> en fait, quand tu penses.
1: Mais ce qui fait mal au cœur, c'est-à-dire qu'on est tous, euh, en tout cas tous les trois, euh, plus ou moins fans de Metallica, mais bon... Euh... Moi, j'adorais Metallica euh, quand j'étais ado. Et en voyant ce doc, tu te dis, mais bah, en fait, je, je suis fan de gros beaufs, quoi. Ouais. C'est-à-dire que ah, oui. James Hetfield, euh, quand, quand il va pas bien, bah, il prend un billet d'avion pour aller en Russie euh, flinguer des ours, quoi. C'est vraiment un maxi
2: beauf. Ce qui est souvent le cas euh, dans les groupes de metal. Hein. Je vais le mettre.
1: <rire> ouais, on est loin de Quentin Jones, ça.
2: <rire> on est quand même fan de gros gros beaufs. Mais alors, si je dois retenir euh, une séquence qui m'avait marqué à l'époque, quand je regardais, je me disais, ok, donc quand t'es Metallica, tu peux faire ça. Tu peux dire. Ah, le studio, euh, je le sens pas, on va composer le nouvel album dans une base militaire. Trouve-moi une base militaire, euh, on va aller là-bas. Tu la gardes pendant deux semaines et tu fais, ouais, ah, c'est tombé, je vais partir en vacances. <rire>
0: Et je, 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 je crois que le studio qu'ils avaient sélectionné, ils le gardent pendant 6 mois pour composer l'album. <rire> ils en sont -ce là quoi avec Bob Rock. Ouais, Bob Rock. Est-ce
1: qu'on aime cet album d'ailleurs, Sainteinger
0: Il a vraiment un son
2: de claire très très euh, bizarre pour ceux qui s'y connaissent. Ah ouais, c'est
1: horrible, c'est horrible.
2: C'est horrible, très métallique justement.
1: Mais euh, le, le moment culte c'est quand même quand il, il y a la réconciliation enfin euh, la tentative de réconciliation avec Dave Mustaine.
0: Oh, c'est maïf.
1: De Megadeth qui donc euh, pour euh, pour rappeler à nos auditeurs était le premier guitariste de Metallica euh, juste avant qu'ils se fassent virer, avant l'enregistrement du premier album qu'il les moule, et qu'ils se fassent remplacer donc, par Kirk Hammett, Et ils sont là en train de se tomber euh, dans les bras, en train de chialer. C'est assez, assez beau et pathétique à la fois.
2: Ouais, c'est très, 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 en fait, c'est très bizarre de voir tous ces grands bonhommes euh, du métal qui font des musiques où euh, ils sont, tu vois, comment dire censés être des gros durs, tu sais. Ouais. <rire> tu vois ce que je veux dire Et en fait, c'est des, des beaufs avec des problèmes psy euh, de Vic Faté, genre, c'est. En fait, l'envers du décor, il est fou. Et c'est la première fois, en fait, qu'on voyait ça euh, à l'époque de ce, de ce doc, quoi. Que vous aimiez ou pas le métal, en vrai, ou que vous aimiez ou pas le Meta Metallica, c'est un documentaire très, très euh, particulier, quoi. Enfin, il n'y en a pas d'autres, en fait, des trucs comme ça, où on signe une séance psy d'un groupe,
0: bah, en, en plus, ce mec, qui est un euh, psychologue ou psychiatre ou je sais pas quoi, il a été euh, conseillé aussi pour des équipes de, de NFL. Et c'est lui qui a réussi à faire en sorte que les rages ne split pas. Est-ce qu'ils sont allés le voir aussi Ça n'a pas
1: duré longtemps son, son efficacité sur les raids.
0: Non, mais tu sais, c'est comme les couples qui vont pas bien. Bon, on va en parler plus tard. Ouais. <rire> mais Red, ils, ils avaient pas splité, mais ils avaient
2: un, un quart chacun. Donc les tournées, en gros.
0: Alors ça, on m'a dit pourquoi C'est parce qu'en fait, ils partaient comme ils faisaient une tournée d'été tous les festivals. C'est que en fait, ils ont des familles euh... et, et que donc ils partent avec leur famille et ils vont pas se faire chier. Euh... Alors j'ai été médisant. Voilà, c'était -moi. Euh, moi, moi, moi aussi j'ai douté quand on m'a dit genre ouais ils ont chacun leur quart, mais ouais quand tu pars avec ta, ta femme et tes enfants. Euh...
2: Ah, si on fait une tournée, euh, la musique dans la je peux vous dire qu'on aura chacun sa Tungo. Et
0: alors là, je, je, peux, je peux dire qu'on part avec les chats et tout ça.
1: Et pour, pour revenir au doc, quand même, ce qui est terrible, c'est que quand ce Dave Mustaine est en larmes en disant Putain. Euh bah, je suis pas dans Metallica quoi. Et l'autre lui dit, mais bah, mec, euh, arrête, t'as Megadeth, c'est trop cool. Ouais. Et, et en vrai de vrai, t'as envie de dire euh, au mec de Metallica, non mec, c'est quand même pas pareil. <rire> mais Megadeth, c'est pas Metallica.
0: Metallica sera toujours numéro 1 et Megadeth sera toujours considéré comme euh, deuxième, quoi. Ouais,
1: mais ème euh, euh, quoi. Voire 25ème quoi. C'est
0: pas pareil, ouais. mais si t'enlèves la dimension Metallica, euh, Megadeth c'est
2: un énorme groupe. Quoi. Ouais, mais bon. <rire> tu vois ce que je veux dire, c'est pas le groupe du coin quand même.
0: Non, c'est pas le groupe du coin. Mais, mais c'est pas est Metallica. Il loin d'être Metallica. Ah, c'est vrai. Le passage que je trouve fou aussi, donc ils ont plus de bassiste, il voulait sortir oui. un album solo et euh, James Edfield lui a dit non. Les autres lui étaient là, genre ouais, si tu veux, mais on s'en fout. Et donc ils font passer une audition et là il y a une, une collection de bassistes Accroyable. qui arrivent. C'est fou. Il y a genre un mec d'Alice in Chains, il y a le bassiste de Nine Inch Nails il y a Twiggy de Marilyn Manson il y a leur pote Pepper Keenan de Cross of Conformity, il y a un mec de QS, il y a un mec de. Caillus, je sais pas comment. Il y avait B1 de Plémo, non <rire> Bien sûr, sûr. <rire> Je crois il Je sais plus, faut... Ah vérifier. Robert Trujillo qui a été sélectionné, quoi. Et t'as vu quand il signe le contrat fait, Félicitations, c'était en Metallica. Voilà, un million de dollars. Et t'as acheté ouais. combien de points sur. Euh... Après, il joue bien de la basse. Il joue bien de euh... la basse, il a une sacrée prestance. Hein.
1: Mais cette audition, on est d'accord que c'est un coup marketing Parce qu'en vrai, ils auraient pu la faire en loose-dé, euh, appeler 5-6 mecs et leur dire,
0: vas-y, viens, viens répéter. Bah, je sais pas, le documentaire a été lancé.
2: Mais il y a aussi un côté, euh, pense, dans le doc, parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même des Américains. <rire> Attention ça dénonce Non c'est euh, Tu ce côté euh, Entertainment à fond Je suis d'accord avec Aslak C'est le côté euh, Oui, ça se passe comme ça Dans Metallica Quand tu joues bassiste de Metallica Et eh ben, bah t'as un million de dollars Après t'as une T'as une putain de pièce Avec toutes les basses Prends celle que tu veux Mon gars tu vois Tu sais a un côté Est-ce que s'il n'y avait pas eu les caméras Ça serait passé comme ça Pas forcément je pense pas
1: Après il devait être refait quand même Pépère hein, De jouer dans Metallica Ça doit être la, la nouvelle de ta vie quoi Ouais ouais c'est bon Tu joues dans Metallica
2: tu sais ce qui est très triste avec ça, c'est que si ça arrive à n'importe lequel d'entre nous, euh, si je l'annonce à mes parents, ils vont faire... Ah, je... Non, je sais oh
1: pas. non, <rire> même tes parents ils connaissent <rire> de nom. Ils connaissent Metallica Bon, il y a bien un mec en creuse qui a une veste en jean avec un patch Metallica.
0: <rire> mon frère, il, est, il connaît Metallica. Mon frère. Non, bah, la <rire> question c'est genre, mais c'est bon, t'as une mutuelle ou un truc comme ça <rire> T'es
2: sûr
1: que t'auras tes heures
0: <rire> Enfin bon, Ouais en tout cas grand doc, grand doc.
1: Où est-ce qu'on peut le voir d'ailleurs ce doc Parce qu'autant le Quincy Jones on peut le voir sur euh,
0: Netflix Il est disponible en streaming pas très légal un
1: peu partout Ouais. Je l'ai cherché pour essayer de le remater Et je l'ai pas trouvé sur les plateformes légales donc, euh...
2: Il dure longtemps parce qu'il y avait deux DVD non dans mon souvenir
0: Il dure 141 minutes Très long Mais euh, franchement c'est un très bon doc Et ouais comme tu disais c'est pas que pour le métal C'est pas que pour Metallica C'est vraiment pour voir à l'intérieur d'un grand groupe et voir comment ils s'en sortent les uns avec les autres
2: Et est-ce que tu peux rester un métalleux quand t'es euh, multimillionnaire
0: C'est la, la question, c'est la question qu'on pose souvent aux punk euh, Est-ce que si ton groupe de punk il marche, est-ce que tu restes punk
1: bah Alors la question c'est que je vais vous poser c'est Quel est votre album préféré de Metallica depuis Black Album
0: Ah depuis Oula, euh... Oula euh... Ah non attends comment Black,
2: Al Black Album inclus
1: Non, bah non, depuis qu'ils sont millionnaires quoi euh...
3: Alors
1: <rire> Ah c'est dur hein c'est voilà ça répond à la question hein. depuis le Black Album ils ont pas ils ont moins le feu Ouais mais. alors
2: voilà c'est pareil pour ceux qui connaissent pas euh, Metallica bon bah écoutez le Black Album bon, vous connaîtrez
0: au moins une ou deux chansons je pense non mais au moins Enter Sandman
1: The single the the matter Easy and
0: single Matter, excusez-moi ouais un des plus grands slows de l'univers bravo bravo à eux et euh, en parlant d'intimité <rire> Et de personnalité. Ah, ah, je, oh, je,
1: je, le mec taffe ses transitions pendant le confinement. Je suis incroyable. chaud de la transition. quoi. <rire> et bien, alors, justement, je vais vous parler d'un documentaire qui lui aussi est sorti en 2004 et qui s'appelle Dig et qui est réalisé par Ondi Timoner. Je sais pas comment ça se prononce. C'est une femme. Et je pense que ce doc, c'est un peu l'opposé de Quincy. C'est à dire que dans la forme, je le trouve exceptionnel. Et ça parle de gens qui musicalement m'intéressent assez peu. À savoir, euh, les Dandy Warhols et Brian Johnston Massacre. Avec l'accent. Avec l'accent français, ce serait Brian Johnston Massacre. Oui, c'est aussi
2: euh, l'opposé de Metallica, si je peux me permettre. En termes de succès <rire> En termes de tout. En termes de carrière, de... c'est n'importe quoi.
1: Mais ouais, alors moi j'avais été voir ce doc euh, au Cinoche et j'avais pris une énorme tarte. Euh... Ne serait-ce que par l'engagement de la, la réalisatrice Qui a suivi euh, donc, ces gens pendant plusieurs années sept ans Pendant 7 ans oui Et donc pour la petite histoire C'est euh, le destin croisé de deux groupes de Portland dans l'Oregon à savoir les Dandy Warhols Qui avaient leur, euh, leur petit succès dans les années euh, 2000 Je dirais c'est ça Et donc les Brian Johnston Massacre Qui étaient leurs potes mais qui eux euh, galéraient et selon en tout cas euh, la narration du documentaire euh, Le leader euh, Anton Newcomb de Brian Johnstone Massacre Est quand même le mec talentueux du, du coin Et son groupe ne marche pas ouais. Bon Pour info, euh, suite à la diffusion de ce documentaire Qui a quand même cartonné euh, à sa sortie Puisqu'il a gagné pas mal de prix le groupe s'est mis à cartonner aussi et ils ont fait tous les festivals euh, d'Europe et d'États-Unis euh, dans la foulée. Euh, moi, j'avais écouté d'ailleurs après, euh, j'avais pas adoré le groupe, mais je trouve le documentaire euh, exceptionnel et je suis fasciné de me dire que, que c'est possible de suivre des... des gens comme ça aussi longtemps et d'avoir autant de séquences incroyables. C'est-à-dire que là, on est pas dans, on est dans la vraie vie, quoi. Les mecs pètent des câbles. Euh... Ouais se confrontent tout le temps et je trouve ça chambé j'ai adoré ce documentaire
2: non je pense qu'à la base c'était quand même une pote qui s'est dit voilà ouais, mes, mes potes ils vont cartonner je, je filme mes potes pendant les concerts je filme mes potes un peu dans les inside. mais on verra et le sujet il est arrivé après j'imagine
0: c'est que... sûr qu'il est arrivé après, mais... Non parce que Brian Johnston Massacre était là avant et ils ont euh, c'était les potes d'Andy Warhols mais ils les ont vachement aidés aussi et après les Andy Warhols ont fait c'était plus accessible pour le grand public, ils ont, ils ont fait la BO de, quoi, de, de Buffy Peut-être,
1: mais moi je suis pas fan de Andy Warhol, je trouve pas ça terrible mais...
0: Bohemian Like You en fait, ce qu'ils
2: disaient, parce que je l'ai revu ce matin, figurez-vous ce doc, euh, c'est qu'ils étaient aux états unis ils ont sorti leur truc, ils étaient signés sur une major, ils en ont vendu 3000. La première semaine, et tout assez oh, nul Et la deuxième semaine, ils en ont vendu encore moins que 3000, etc, ça marchait pas du tout. Sauf qu'il euh, y a une compagnie de téléphonie européenne qui a mis Bohemian Like You en pub, donc le riff, et en fait, euh, quand ils sont allés faire leur premier tour en Europe, ils en vendaient des caisses <rire> Genre ça marchait de ouf là-bas, ils étaient là Mais c'est incroyable, on est à Paris, on est machin, ça cartonne tu vois Et pour en revenir à ça, du coup, euh, donc ce fameux Anton Newcombe. moi ce qui m'a, ce qui me plaît dans ce doc, c'est de se dire, euh, bon déjà, on remette les pendules à l'heure. Il y a des mecs dans ce documentaire qui disent, tu vois ce gars, s'il ne prenait pas de cam, ce serait Bob Dylan, ce serait Paul McCartney, ce serait... Bon, ça j'y crois pas du tout. Je suis désolé les gars
0: Parce qu'ils ont pris de la cam les autres et ils ont bien ouais. réussi
2: hein. <rire> c'est clair Je rappelle quand même que dans son groupe il y a un mec qui joue du tambourin Mais non mais attends <rire> il
1: joue dans un autre groupe aussi d'ailleurs ce mec qui joue dans le tambourin Parce que je...
2: qu'il ressemble à l'autre gars mais c'est pas lui Ah il ressemble, il ressemble au mec de Supergrasse Non mais il ressemble au mec de Supergrasse Il y, y a un autre gars qui a joué dans Black Rebel Motorcycle oui, ça. Club Le gratteux qui vient après Mais le mec qui joue du tambourin c'est juste un pote <rire> Complètement défoncé Et il est à tous les concerts c'est même lui il signe le contrat de major, le premier contrat de major de, de Brian Johnston Massacre parce qu'ils se disent, ouais, si on envoie Anton, il va encore tout foirer. On va envoyer ce mec à New York et lui, il joue juste du tambourin dans ce groupe. Et il est là, il signe avec ses lunettes d'abeille et tout, il ressemble à rien. Est, pour moi, c'est genre, est-ce que tu choisis... C'est pas vendre ton cul, est-ce que les Dandy se ont vendu leur cul Pas vraiment mais... ah bah, aux, aux,
0: aux yeux de, de Brian Johnson Massacre, c'était ça, ils ont signé sur une major, ils ont fait des trucs un peu plus euh, easy ouais. et euh, Anton c'est ils il voulaient pas du tout, genre mais ils ont... Il y a même des rumeurs qu'on pourrait il aurait saboté lui-même la carrière de son propre groupe.
2: Il y a quand même un, une année où ils enregistrent trois albums, il est méga prolifique le gars, c'est lui qui fait tout, il sait jouer 80 instruments, il vit dans un squat, c'est un 80 instruments,
1: en fait. est-ce que tu sais citer si 80 instruments déjà C'est lui qui le dit hein Ouais ouais d'accord, ça se branle un peu quand même du côté de Portland. Ah, oui,
2: oui, oui. Mais, euh, mais en gros euh, ils font un choqué super important, tout le monde les attend au tournant etc. Et là, euh, il déclenche une bagarre, comme ça. <rire> il tape ses musiciens, il tape son guitare, et il dit « Ah, t'es pas digne de jouer dans mon groupe, descends de scène !» Et tout, machin, tu vois. Et du coup, tout le monde est là ah, bon, bah, finalement, on aurait peut-être pas les signer. C'est un, euh, un peu des merdes, quoi, tu vois. Il y a quand même un truc qui se dégage. C'est que, euh, que, ok, euh, tu joues avec un génie, mais en vrai, ça a l'air d'être l'enfer, en fait.
1: Mais est-ce qu'il est si génial que ça Parce que là, on, on nous le fait passer pour un génie de, au, au, tout au long du documentaire. Ouais. Et, et je trouve qu'effectivement, à côté d'Andy Warhol, c'est pas si compliqué de passer pour un génie parce que c'est vraiment pas terrible euh, ce
0: groupe. Je partage euh, ton avis. Alors c'est pas c'est pas terrible, ils ont quand même des bons singles. Je
1: trouve, ouais, euh, ouais, bon, ok, ils ont des bons singles comme Vianney quoi. Il a des bons singles. Mais euh... Vianney, il ressort souvent. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on <rire> l'aime bien. Ouais, donc du coup, on, on nous fait croire que ce mec est un génie absolu. Et franchement, le temps du documentaire, tu y crois Tu dis non, mais c'est vrai que c'est un génie. Euh, il a par sa musique, il est complètement engagé, il ne vit que pour ça et, et, et que, que comme ça. Et en vrai, quand tu écoutes les disques, bon, pas mal, hein, c'est un peu relou quoi.
0: Ah ouais bah, Moi, il y a ce côté euh, psychédélique euh, auquel j'accroche pas, quoi. Tout le monde dit genre, ce mec est, aurait dû naître dans les années 60 et ça aurait été un dieu et tout. Mais, euh, malheureusement, t'es dans les années 90 et... Euh... Tu
2: joues dans des, dans des squats, tu mets... Euh, tu joues de la sitar, tu, tu prends de l'héroïne. Bon, allez
1: <rire> Mais après, ce que je trouve génial dans ce doc, et c'est peut-être aussi pour ça que ça m'a parlé, c'est qu'à l'époque, en tout cas, où je l'ai vu euh, au cinéma, on était quand même à fond dans dans nos ambitions musicales et c'est pas que propre à Portland c'est à dire que quand tu fais ton groupe tu fais ton projet bah, c'est pas où ça marche ou ça marche pas c'est à dire que t'as des, des espèces de bribes de, de potentiel succès à venir à savoir il y a tel mec de maison de disque qui vient de voir en concert il ah, y a tel tourneur qui vient de voir ah, tu vas faire la première partie de tel mec ah, tu pars en concert là-bas et mmh. tu t'accroches à un truc et puis tu vois des mecs à côté de toi qui explosent et Tu sais pas pourquoi. On en parlait un peu la dernière fois avec les Teenagers, euh, par exemple, Michou. Pendant un moment, avec, avec les Teenagers, tu vois, vous étiez le groupe qui, qui tournait beaucoup dans votre environnement, mmh. mais en même temps, vous vous tourniez avec Justice, par exemple, qui ouais. explosait. Et à chaque fois, t'as as, as toujours un peu l'herbe qui est toujours plus verte euh, chez ton voisin. Ah
0: bah, euh, bah, bien sûr. Quand tu joues dans un squat, t'as envie de jouer dans une vraie salle. Quand tu joues dans une vraie salle, t'as envie de jouer dans une plus grosse salle et tu vois un groupe qui, qui est plus jeune que toi et qui va direct cartonner, genre dans un dans d'un percy ou après dans les dans des stades et tu sais pas pourquoi mais c'est si on le savait euh, on serait pas là hein oui, <rire> ouais. <c 'est>
1: <rire> mais, mais je pense justement ce qui est la morale un peu de ce documentaire c'est de se dire que T'as quand même 2-3 mecs, euh, enfin un peu plus quand même, mais qui, qui ne vivent que pour leur musique et qui s'embêtent les couilles de savoir si ça va marcher ou pas, c'est-à-dire que c'est plus, plus fort qu'eux, il faut que ça sorte.
2: Est-ce que tu veux être une légende de l'underground ou est-ce que tu veux vendre des disques euh, en majeur et faire des clips sur MTV quoi Et aussi il y, y a un débat qui est pas mal et euh, qui m'a fait penser un peu à nous justement, comme, comme tu disais, quand on était un peu dans, dans, ce, dans ce milieu, c'est euh, ce rapport à la défonce, tu vois. Il y a un moment, il y a le chanteur de, de Dandy Warhols qui dit un truc et il dit euh, a posteriori, il dit, ouais, mais en fait, euh, nous, au début, ça nous faisait marrer de traîner avec ces mecs parce que, bah, à chaque fois, les fêtes, elles étaient folles, tu vois, on faisait tout et n'importe quoi, C'est il y avait une, une sorte d'énergie euh, de jeunesse, où, euh, voilà, mais, euh, tu sais, nous, euh, tous nos parents, ils sont mariés, là, ça y est, on a tous une voiture, on a tous une maison, on a tous un truc, tu sais, et il y a un côté où il y a des mecs qui prennent jamais le train, tu sais, et, et en fait, c'est ce rapport, lui, il a dit, bah, ouais, mais moi, je m'en branle, ma vie, c'était ça, tu vois, et il y a un truc où, où, où tu sais il y a un curseur de jeunesse et de bah ouais bon ça y est ma jeunesse elle est passée et j'arrête tout ça et ça y est je suis bon je suis rangé je fais un vrai taf tu vois je prends mon taf au sérieux et il y a vraiment un moment où les du World se dit non non mais la musique c'est du sérieux c'est pas pour la défonce tu vois et ils ont carrément arrêté tu vois et le pauvre Anton Newcomb il a continué dans son héroïne et à la fin carrément ses potes ils disent ouais bon soit tu meurs soit t'arrêtes quoi tu vois et là il fait un dernier concert où il vient d'apprendre qu'il a un fils et il se bat avec un mec il est emporté par la police et finalement on apprend à la fin du documentaire, ça a dû changer depuis qu'il avait restriction de plus le droit de voir son fils à cause de ça, tu vois. Et il y a un côté méga triste en fait dans la vie de ce gars, tu vois.
1: Mais tu te dis, alors, tu te dis euh, quand, le, quand le doc sort que tous les tourneurs évidemment s'arrachent euh, Brian Johnston Massacre pour faire tous les tournées de festival parce que évidemment tout le monde a envie de voir ce mec prétendu, euh, génial, sur scène, tu dis bon bah ça y est c'est son moment euh, on lui a donné sa chance, il va avoir enfin le succès mérité Et en fait pas du tout Donc en fait c'est pas qu'une histoire de, de chance Il y a quand même une énergie que tu, que tu, que tu renvoies Et qui, qui est en phase avec le succès que tu n'as ou que tu n'as pas
2: Et les gens ils venaient apparemment le voir en concert Justement le voir craquer, le voir dire des conneries sur scène Le voir taper son guitariste Il a quand même fini une tournée où ils sont partis à 6 Et il l'a fini tout seul quoi Parce qu'il s'est embrouillé avec tout le reste du groupe Et genre... Même pas, genre c'était dangereux etc, et à un moment il dit, ils se font arrêter en... Genre ils ont plus de vannes, ils s'embrouillent avec le mec qui avait le van, ils repartent en voiture, et finalement ils se font fouiller par les flics, et lui il avait une tonne de weed et de drogues sur lui, c'était tout à lui tu vois. Et du coup ils se sont tous fait arrêter, ils ont tous dit bon allez laisse tout j'arrête. Et du coup il a fini sa tournée quand même, il est ressorti de prison, il a fini sa tournée tout seul
1: C'est plus fort que lui, il faut que ça sorte, après il n'arrive pas à gérer... Il y, a, il y a trop de choses à sortir il n'arrive pas à gérer son, son émotion, quoi. son, son truc.
0: Il n'arrive pas à gérer sa vie et, et, son, et, son, et son groupe et son entourage.
1: Ceci dit, je l'ai revu euh, récemment dans une vidéo combinée, genre euh, une petite mini vidéo. Il a pris euh, très cher, d'ailleurs je ne pas reconnu, il, il, a, il a perdu ses dents, dégueulasse, es il est bouffé. il ouais, a Ah bref, et bon, bah voilà, il est toujours là quoi.
2: Ouais, il vit à Berlin maintenant, il fait des il continue des, al il fait des, albums et tout. Et il s'est euh, rabiboché depuis euh, 2010 avec. Euh Matt Hollywood, je crois, Matt, qui s'appelle, euh, son gratteux euh, original de l'époque.
0: Ouais, le. Enfin, il aurait voulu être Anthony euh, ducombe
2: Bah, c'était un peu le penchant sérieux du truc. Où il disait, OK, on se défonce, mais viens, on fait des belles chansons, on essaie de faire des trucs et tout. Et il s'embrouille tout le temps, quoi. Parce que l'autre, il est là, mais tu te
0: prends pour Dieu, t'es qui et tout, t'es une merde et tout machin, c'est
1: Et qu'est-ce qui deviennent, viennent les Dandy Warhols bah
0: Justement, ouais, je sais pas trop. Bah, 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 bah qu'est-ce qui te euh... <rire> Ça doit avoir un public toujours, tu vois.
1: Ouais, si même pas, franchement, c'était vraiment un, un groupe tiédasse, quand même. Mais non, mais
2: tu ne te rends pas compte. Ils hein. faisaient vraiment des, des festivals à 100 000 personnes. Euh.
1: Même quand tu t'intéresses un peu à la à indie pop, etc. Parce que c'est quand même un groupe indé, enfin, qui vient de la scène indie portland à la base. Ouais. C'est quand même pas, ça vole pas si haut que ça, quoi. Ils, ont, ils avaient leur petit single, euh, Mais bah, voilà.
2: Quoi.
0: Ils ont sorti quand même leur euh, les premiers singles de leur dixième album en janvier 2009. Et ils ont commencé une un tournée pour leur 25e anniversaire ah ouais. avec, euh, avec des cordes Ah oh ouais bravo Est-ce qu'on va y aller
2: Non on va pas y aller Mais tu vois pour moi les Dirty Warhols c'est vraiment le truc où euh, Tu vas voir de Café Paris et tu sais les clips en rotation Et il y a un clip Dirty Warhols C'est vraiment, vraiment ce genre de musique
1: <rire> Ouais ouais c'est une, une, une musique de... C'est une musique d'MTV quoi.
2: Ouais, MTV. Euh, c'est propre, c'est mignon. Après, est-ce que vous connaissez une grande chanson euh, de Brian Johnston, Massacre Il y a vraiment des potes qui voient un culte à ce truc. Hein. Ah ouais ah, Ouais, clairement. Ouais, ouais.
1: Mais, mais à <rire> cause
0: du documentaire, c'est pas un truc qu'ils qui, qui, qui écoutaient avant. Tous les fans de rock un peu psyché, 70s, c'est quand même une grosse ref. Hein.
2: C'est une grosse ref. Et, et, et disent, euh, ils, disent, euh, ils disent à la fin du doc, de toute façon, ce mec, euh, même dans 40 ans. Euh, et les albums ils s'arracheront un prix d'or ça sera devenu archi et tout machin je pense que ça l'est déjà un peu mais, euh, mais moi je, je passe vraiment à côté de
0: cette musique hein. totalement aussi
1: après ce qui est intéressant en tout cas en, en termes purement euh, concept pop c'est de se dire que, que bah, le, le produit pop il n'est pas que musical c'est à dire que t'as forcément une vitrine qui va avec euh, un lifestyle comme, comme le disent les jeunes de la pub aujourd'hui euh, et c'est ça qui se vend en fait Autant que, que sa musique psychédélique C'est à dire que ouais, le mec il est déglingué euh, Il était dans le doc euh, Du coup on va acheter ses disques Et son succès il le doit autant à sa défense qu'à sa musique C'est étonnant
2: Mais j'allais dire de toute façon Est-ce que tu peux <coughs> écrire trois albums par an Et faire euh, que des bonnes chansons sur les albums Mais euh, on parlait de Quincy au début de, de cette entrevue et la réponse est oui tu peux le faire ça existe Après il était beaucoup <rire> dans l'arrangement
1: l'ami Quincy Mais bon c'est ouais, ouais, pas, ouais, ouais. pas le même, euh, même niveau de toute façon euh, Je sais je... Moi la, la morale de tout ça de ces docs en tout cas c'est de me dire que Et Dieu sait que j'ai écouté du rock et du metal Et, et que c'est plus ma culture que n'importe quel autre style de musique Mais quand même euh, bah, j'ai l'impression que la black music euh, au sens très large bah, C'est quand même plus élaboré que tout ce que j'ai pu écouter dans ma vie
0: Ouais bah ben c'est clairement sûr, mais surtout C'est la racine de tout en fait tu vois genre même pour, le, même pour le Punk Hardcore, le groupe qui a influencé tous les autres c'est Bad Brains et c'est quand même euh, des rastas euh, afro-américains qui ont influencé tous les autres groupes de Punk hardcore euh, au début quoi C'est ça qui est
1: fou. Qu Qu'en pense Quincy Jones de, de, de Bad Brains on sait rien.
2: Mais surtout que pense Quincy Jones de Brian Johnston massacre C'est ça, ce serait intéressant de savoir si c'est bien fait. Si les arrangements sont bons, euh, ça. Si c'est vraiment ouais. un génie à la Bob Dylan, ça, ça m'intéresserait quand même. Metallica, <rire> ils n'en
0: pensent rien, ils sont en réhab.
2: <rire> Et que pense Quincy Jones de Metallica Ça, c'est beau ça. Je pense qu'il est bien. Fait ça. Il aime bien. Hein.
1: Bah, je pense qu'il aime bien, il avait ouais. quand même invité euh, Van Allen à faire un solo sur euh, Thriller c'est pas rien. Hein. Bah, ah ouais, sûr. Sûr. Et quel solo.
2: Et alors euh, j'ai une question pour vous, euh, vous préférez euh, Metallica, Quincy Jones, Brian Johnson Massacre ou les Dandy Warhols
1: ben, Je crois que je préfère plus de chansons euh, produites par Quincy Jones, mais je crois que je préfère quand même Metallica, <rire> fondamentalement. <rire> Et j'en ai rien à foutre de Brian Stone ou de
0: Dandy Warhols. Ah, oui. De coeur je, je dirais Metallica. Ouais. Mais en vrai. Quincy, c'est euh, imbattable. Ah, c'est imbattable, c'est Dieu, quoi.
1: Mais alors, pour revenir, oui, pour, pour revenir à si oui, c'est pas un doc à regarder euh, pour la musique, vraiment. C'est une vraie aventure humaine musicale. et C'est chambé à regarder. Ouais. Après, musicalement, il se passe pas grand-chose, quoi. Il se passe des choses, mais c'est pas, pas la claque comme euh, Quincy ou, ou euh, Metallica. Alors, en tout cas, je pense, pour moi, par rapport à mes goûts.
2: Il y a un côté... Euh, quand tu parlais de lifestyle, en vrai, euh, tu sais, ce côté... Euh, moi, ce qui m'a vraiment... Enfin, pas choqué, c'est la même chose partout dans le punk, dans ces mecs là, tu vois, c'est de se dire euh, les SDF ils vivent de rien, tu vois. Ils disent, et à un moment, le mec de Doddy Warhols, évidemment ça fait partie de la légende, mais il dit tu « c'est sais ces mecs, je les ai jamais vus manger. Soit ils boivent, soit ils se défoncent. <rire> » Tu sais, ils font, euh, ils se disent « Attends, euh, j'en ai marre des... » Dirty Warhols commence à avoir du succès, on leur propose que des séances photos euh, MTV, dans des décors, etc. Il dit « Non, non, j'attends, j'ai une meilleure idée, on va aller dans la nouvelle maison de mon pote euh, donc mon pote euh, Anton, et il vit avec tout son groupe là-bas et tout, et on aura une meilleure séance photo. Et tu sais, il y va, et il les prévient pas, tu vois, ils y vont à l'improviste. C'est à dire que c'est un mec, qui, <rire> et quand il rentre chez lui, ils disent mais... Alors attends, il a pas de meubles, les gens ils dorment à même le sol, tu sais, ils avaient fait une fête la veille et tout, et les gars en fait, ils font une séance photo chez eux, et les mecs de Brian Johnston ils se réveillent à peine, quoi. Il y en a un qui va les voir et tout, et ils sont là mais ils
0: en ont vraiment de... rien à foutre. Bah c'est ma machin, machin Hollywood là qui fait genre bah ouais ils nous sont pas prévenus, en plus ils vont prendre notre fête pour ouais. faire croire qu'eux ils font bien la fête. Ouais
2: c'est clair là, quoi, Mais le rapport entre les groupes il est super intéressant parce que. Et à un moment il dit euh, il dit putain mais il veut faire croire à une rivalité euh, Oasis Blur putain mais il y en a pas un des deux groupes qui vend des albums, c'est ridicule Mais c'est un peu une
0: histoire de ouais d'amour haine et je crois qu'il y a le, le chanteur des Warhols qui, qui, qui a dit que c'était pas un film. C'était un film, c'était pas un documentaire en fait. Parce qu'elle a fait une sorte de, de plot là où il n'y en avait pas en fait. Mm -hmm. C'est pour ça qu'ils l'ont pas tous bien reçu le, ce, ce doc.
2: Il le renie Anthony Comble le doc.
1: Ouais mais il lui doit tout. -y. Hein. Il passe pour une
2: horrible merde dedans.
0: Pour la petite anecdote, j'ai joué avec Brian Johnston Massacre à New York. Ok, <rire> okay. Au Pike euh, Film Festival. Et alors t'as une anecdote à, sur, sur ce gars Bah non, parce qu'une fois qu'on a fini de jouer, je suis allé faire du vélo et je suis allé voir des coups donc... Je les ai vraiment pas vus, je les ai pas regardés jouer
1: C'est tout ça pour dire que t'étais à New York
0: Est-ce que ça aurait été le cas si c'était avec Metallica Non, Metallica Franchement je serais resté Et petite anecdote aussi, avec un pote On avait croisé Jeff Setfield dans la rue vers Opéra On était là genre Putain c'est James Setfield, truc de fou Enfin, On peut prendre une photo avec toi Et il nous a fait, bien sûr que non Et on a été genre Hyper déçus Et après il nous fait genre, mais vous venez de m'asseoir Je vais jouer à Bercy ou je sais pas quoi, c'est la. genre bah non, 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 on vient pas là. Ah, c'est génial.
2: Et il vous avait pas mis des places Ouais mais des places James là qu'est-ce que tu
0: fais bah, Franchement, bah tout on avait été un peu refroidi par le, le non franc et massif de genre non, pas de photo.
2: C'est enfin. cool si James Setfield il sort un petit papier, il note alors, Mitch et <rire> comment tu t'appelles Plus 1, plus 1. <rire> Mitch plus 1, c'est noté
0: <rire> Vous avez hésité avec d'autres docs J'avais hésité avec euh, donc ce, ce, ce doc dont j'avais déjà parlé dans l'épisode avec Laura Felpin qui s'appelle Heart One Highways, qui est... Euh, en gros, la, la tagline, c'est « La meilleure musique et le meilleur whisky viennent du même endroit. » Et ça, mmh. ça vient du Tennessee. Et c'est sur, donc, euh, des mecs, genre, dans le des des trucs un peu country. Euh, c'est très triste. Il y avait ça, il y avait... Euh, Enville. Ah, de... putain, j'y ai pensé euh, aussi. Ouais, exact.
1: Mais c'est un, euh, un peu comme Dick, c'est-à-dire que c'est un peu des losers euh, qui, qui, qui lâchent pas l'affaire, quoi.
0: Ouais, ils lâchent pas l'affaire. Mais ils jouent avec Scorpion, White Snakes, Bon Jovi, enfin, c'est... Euh,
1: non, non, incroyable documentaire.
0: « Until the Light Texas donc c'est euh, un doc sur la scène Black Metal. Euh, ouais La bonne époque où on brûlait des églises et il y avait des meurtres. Super, super. Doc. Et donc, c'est vraiment avec Fenris de Dark Throne, avec Van euh, ouais, ouais. interviewé en prison. Et euh, c'est assez incroyable. Et après, il y en a vraiment tripoté. Il y a un documentaire sur Fugazi qui s'appelle euh, « Instrument ». C'est filmé entre 87 et 97. Il y avait le doc sur « Refused ». Qui est bien mais pas oui. ouf
2: Et il y avait Who's Now sur Korn <rire> Ah ouais putain Mais ouais
0: Pas mal ça <rire> Il y avait un doigt qui s'appelle The Year Punk Bro qui est en 92 Qui suit l'ascension des groupes Grunge mais surtout Sonic Youth et Nirvana Mais il y a aussi uh, Dinosaur Junior et plein de ah, trucs comme ça Quelle époque American Hardcore sur la naissance du hardcore qui est vraiment hyper bien fait ouais. Il y avait aussi euh, bah, bah, bah Je me souviens plus Salad Days qui est sur la scène euh, hardcore de Washington DC dans les années 80 et on voit comment les bad brains ont influencé tout le monde et on passe par euh, Minor Threads, par euh, Rites of Spring, euh, Fugazi, Discord, enfin tout ça et euh, je crois que c'est à peu près tout
1: Pas mal, moi j'en avais qu'un, j'avais visité
2: avec un seul J'essaierai
0: de mettre tous les liens et voir si on peut les... Avec des liens si... qui sont cliquables euh, Si les gens veulent les regarder dans la description ouais. Ouais. Mais je ne suis pas sûr que ça marche
2: Mais ça me fait penser à un doc que j'avais vu euh, Qui était passé une seule fois au cinéma C'était le doc sur euh, Kurt Cobain qui est à moitié euh, fiction Je sais pas si vous voyez comment s'appelle ce doc
1: Montage of Hack
2: Oui c'est ça Avec le dessin Très Avec du dessin animé etc. C'est un doc très particulier mais que j'avais vraiment beaucoup aimé Et sinon je pense que dans les classiques Et je pense que c'est en vrai un des meilleurs docs sur la musique Rien que pour l'histoire C'est le doc sur euh, Rodriguez.
1: Ah j'allais le dire Moi j'avais hésité avec euh, Sugarman ben, C'est ça Oui c'est ça C'est le, le nom du doc <rire> je, je donne, Vous parlez de la même chose ouais.
2: On parle de la même chose quoi Oui je, je donnais le nom Tu bien raison
1: Moi j'ai été voir ce, ce film pareil J'avais adoré Et j'avais été le voir sans, sans du tout connaître l'histoire Du doc aux gens qui n'ont pas vu ce doc, de le regarder sans se renseigner parce que c'est incroyable.
0: Incroyable. Et ben, bah encore une fois, merci d'avoir écouté. Merci, euh, merci à toi, Slack. Merci à toi, Guillaume. Merci. Ouais. On essaie d'en faire un bientôt, encore une fois, avec les conditions du, du confinement. Et, euh, et on vous dit à très bientôt. Restez chez vous. Bisous. Oui. Lavez-vous les mains.